0: Menschen und ihre Geschichten. Der Podcast aus der Region. Mein Name ist Philipp Sturm und ich nehme euch mit auf meine Reise zu spannenden Geschichten. Hallo Lisa. Hi. Ähm, wir haben gerade im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Wir haben die gleiche Heimat, beziehungsweise ich komme davon daher habe da ziemlich lange gelebt und du bezeichnest es als deine zweite Heimat, Fulda, ne?
1: Ja, genau.
0: Haben wir schon mal das Erste gemeinsam. Ja. Der Rest würde ich sagen, bei Finanzen, so die Historie so ein bisschen. Ansonsten bist du in einem sehr kreativen Job, in einem sehr emotionalen Job. Mittlerweile, und, äh, ja. Da möchte ich mehr drüber erfahren. Ja, gerne. Danke, dass du mir da die Möglichkeit für gibst. Und ich habe es am Anfang schon mal gesagt, ich möchte es auch nochmal transparent machen. Äh, sorry, dass ich mich so spät erst gemeldet habe, weil du standest, glaube ich, ganz, ganz Kein am Anfang
1: Problem, äh, auf nicht. meiner
0: Gästeliste. Desto schöner, dass es jetzt geklappt hat. Freut mich. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Was machst du? Warum machst du das, was du machst?
1: Ja, also ich bin Elisa, ich bin 28 Jahre alt, komme aus Oberweißenbrunn bei Bischofsheim. Bin also aus der auch, tiefsten Rhön quasi. Genau, bin da auch aufgewachsen und ähm, ja, habe nach meiner Schulzeit eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten gemacht in Fulda und ähm, habe dann Vollzeit in dem Job gearbeitet, ähm, nebenbei noch ein BWL-Studium in Fulda gemacht. An der
0: Richard-Müller-Schule, also der Richard in Kooperation Schule, war das, genau. da durfte ich auch ein Jahr, es war nicht so ganz erfolgreich, aber ein Jahr war ich da.
1: Also... Ich war tatsächlich auch schon an der Richard-Müller-Schule in der äh, die Berufsschule. Ne, die, haben, ja.
0: die, haben ja, die haben ja Wirtschaft. Also ist ja, äh Das war
1: also dann im Studium eigentlich nichts anderes, nichts Neues. Ja. Ja.
0: Ich Mir fällt aber auch keinen Lehrernamen ein, wo ich mal nachfragen könnte, ob du da irgendjemanden kennst.
1: Ja, ich ja, bin, eine bin bei sowas Lehrer, denn, auch sehr schlecht, muss ich ehrlich gestehen, <lacht> den Namen merken. Aber ja...
0: Okay, machen wir Haken dran, wie wir Namen genau. ist nicht so. Ähm, auf jeden Fall, du hast deine Ausbildung zur Steuerfachangestellten in Fulda gemacht. Ähm, bis dann?
1: Hab dann äh, erst noch in Fulda gearbeitet und bin aber dann hier nach Neustadt zum Steuerberater und habe da eigentlich jetzt dann die ganze Zeit gearbeitet. Bis Ende 2018, wo ich mich dann komplett umorientiert habe und äh, ja, habe seitdem hier in Neustadt meinen Traum erfüllt mit einem Brautmodenladen.
0: Das muss mir jetzt mal werden. <lacht> wie kommt das zustande? Also wie bist um, du so von ähm, von Steuern? Also es ist ja noch also aus meiner Perspektive noch mal trockener als BWL, so klassisch. Ähm, wie <lacht> wie kommst du von einem reinen Steuerthema, wo du dich den ganzen Tag durch irgendwelche Gesetze durch äh, und was weiß ich für ein Kram, ähm, zu sowas emotional?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich kann kann gar keinen Zeitpunkt sagen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt jetzt äh, interessiere ich mich nicht mehr für Steuern, sondern nur noch für Brautmode, sondern ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so ein schleichender Prozess gewesen, weil man geht auf Hochzeiten, man geht mit Freundinnen los und sucht ein Brautkleid aus. Du bist
0: auch selber verheiratet, ne? Ich bin seit also, 2018, auch... genau, okay. bin ich auch
1: verheiratet und ähm, ich denke, das war vielleicht auch einer der ausschlaggebenden Punkte. Ähm, was mich halt dann immer mehr gestört hat, dass wir immer so weit wegfahren mussten, um Brautkleider zu suchen. Was wäre das Nächste so? Äh, eigentlich Würzburg. Also ich sage jetzt mal, es geht, es ist eine Stunde Fahrt von hier, aber man muss ja auch mal bedenken, man fährt dahin zur Anprobe, dann fährt man vielleicht nochmal hin, dann äh, Abstecktermin, dann Abholtermin und ja, ich finde, ja ähm, irgendwann ist es vielleicht doch nervig, die Strecke zu fahren. Ja. Ja, und ähm, es war dann tatsächlich nervig und ich habe mich darüber auch immer aufgeregt und habe auch immer die anderen gefragt, wo die so hingegangen sind. Manche sind ja noch viel weitere Strecken gefahren. Ähm, ja, unter anderem ich auch.
0: <lacht> wo hast du dein äh, Kleid gekauft?
1: Also ich war in, erst in Würzburg. Dann war aber nicht das, was ich gesucht habe, nämlich genau diese leichten Kleider, nicht Prinzessin und Hatte, auch sowas. Das hat
0: na, bo, bo, bo,
1: Boho und Vintage, das okay. das, was halt momentan so, ich sag mal, im Trend ist. Ne? Ähm, es sind weitläufige Begriffe, finde ich. Also man kann nicht sagen, das ist Boho und das ist Vintage, aber man kann, kann sagen, es sind die leichten Kleider, die äh, weit weg von Prinzessin und typische klassische A-Linien gehen also diese normalen Schnitte da, dass man öfters okay
0: also für mich übersetzt Sommerkleider sowas genau, lockert jetzt einfach genau, okay genau. ich habe da wirklich ja <lacht> okay aber also das hast du in Würzburg nicht gefunden und ja, also es war insgesamt auch so der, der Markt ähm, dann quasi nicht so nicht
1: das und auch vom von Service von Beratung her ich finde das muss halt passen weil man gibt viel Geld aus, man soll den Leuten vertrauen und man erwartet da, finde ich, schon viel. Und ähm, ja, und das habe ich halt dann nicht gefunden. Dann war ich halt nochmal in Fulda, bin da auch fündig geworden. Und ähm, ja, meine Fre meine Trauzeugin, die hat zwei Wochen vor mir ge äh, geheiratet, mit der war es das allergleich. Da waren wir auch erst in Würzburg und dann nochmal woanders da, aber das war halt trotzdem dahin fahren, dorthin fahren und so weiter. und... Da habe ich mir schon immer gedacht, warum gibt es denn bei uns hier nichts in der Gegend? Das kann es ja wohl nicht sein. Und ähm, selbst ich muss auch gestehen, ich bin noch ein Stück weiter gefahren für das Standesamt, war ich am Ammersee und habe mir da einen Dindel anfertigen lassen. Okay. Weil mein Mann unbedingt in seiner Uniform heiraten wollte von der Bundeswehr. Ja. Und äh, ich habe einfach nichts dazu gefunden, was gepasst hat. Ich wollte ja auch, so wie ich hier meine Kleider habe, in was schön lockeren Leichten. Aber es sah zu dem Anzug halt dann immer blöd aus. Ja, und dann bin ich halt da gefahren und habe mir eins anfertigen lassen. Okay, krass. Wir haben es natürlich mit dem Urlaub verbunden, Ja. aber das würde ich auch kein zweites machen. <lacht> ja, und irgendwie...
0: Hattest du dann, ähm, da wo du das anfertigen lassen hast, auch diese häufigen Termine, oder?
1: Wir sind tatsächlich zweimal hingefahren, okay. weil einmal habe ich es mir rausgesucht und dann bin ich nochmal hingefahren und dann haben die erst mit dem Schneidern angefangen und äh, haben es auf mich abgesteckt und so weiter. Ja, und dann durfte ich es gleich mitnehmen. Okay, ja.
0: Aber trotzdem, wie viele Kilometer sind das so ungefähr? Oh, ich weiß es gar nicht. Äh, in Stunden. Ach,
1: vier, fünf Stunden. Ja, okay. Ja. Da
0: bist du schon mal einen Tag beschäftigt. Also nur zum Hin- und Hin Zurückfahren, ne? Also.
1: Auf jeden Fall. Ja. Na ja, gut, ist eine schöne Gegend, da kann man Urlaub verbringen, deswegen boah, haben wir das auch dann direkt ja. so gemacht. Okay, also. Ja. Und, wo bin ich denn jetzt stinken? Du
0: warst, ihr ähm, wart, also, deine Ach, Freunde ja. haben auch in Würzburg und, äh, Freude. Und,
1: ähm, irgendwie habe ich mich dann damit halt nur noch beschäftigt, und aber jetzt auch nicht so jeden Tag nur noch von Brautkleidern geredet, sondern das war wirklich alles so eher schleichend. Und ja, nach meiner Hochzeit dann äh, habe ich gesagt, eigentlich, was mache ich hier eigentlich im Steuerbüro? Ich hat irgendwie den Drang und das Gefühl, was anderes zu machen. Vielleicht auch, ich finde immer so ein bisschen was mit Schicksal vielleicht verbunden, weit hergeholt. Ähm, ja, also ist, wir selber waren jetzt nicht von irgendwelchen schlimmen Schicksalsschlägen betroffen, aber wenn man weitläufig mal was mitbekommt, dass plötzlich einer stirbt mit 25 oder wegen Motorradunfall oder sonst was, da denke ich mir halt dann immer, ja, 25 und dann sitzt du in deinem Steuerbüro und ja. Machst nichts anderes, außer den ganzen Tag Steuererklärungen und äh, dich mit dem Finanzamt rumärgern und sonst was. Ja, und ich wollte es einfach nicht mehr. Ich hatte das Gefühl, was anderes machen zu müssen und ich habe dann auch zu meinem Mann gesagt, also ganz ehrlich, egal was du jetzt denkst, ich höre jetzt einfach mal auf mein Bauchgefühl und gehe dem Ganzen jetzt nach und dann, ja das Gute war, dass ich vom Steuerbüro komme. Also, also du kennst dich, die ich.
0: ganzen Sachen da hinten, was man, genau. wenn man in die Selbstständigkeit reingeht, dann was man so denken muss und hin und her.
1: Ich habe ähm, im Steuerbüro auch so ein bisschen betriebswirtschaftliche Beratung gemacht, beziehungsweise mache es momentan auch noch ein bisschen. Ähm, ja, und dadurch habe ich, denke ich, schon einen guten Hintergrundwissen gehabt und habe da selber alles machen können und es war auch kein Problem, dann mal vorher alles durchzurechnen und so weiter und ja, dann bin ich einfach den Schritt gegangen.
0: Und wie, also die Zahlen, okay, das, aber du musst ja dann auch die Kleider auswählen, jetzt hast du gesagt, dieser ja, Sommerkleidstil. learning by
1: doing, würde ich sagen. <lacht> also klar, dadurch, dass man äh, überall mal war und äh, bei Freundinnen das überall mitbekommen hat, ähm, lernt man, finde ich, schon und man beschäftigt sich damit das ist jetzt nicht, dass man sagt, okay, ich mache jetzt auf und gucke jetzt erstmal, wie es überhaupt läuft, sondern ja, man beließt sich man mal guckt, man geht auf Messen und ja, versucht halt überall sich das Wissen anzueignen. Das Gute ist meine Mama, die hat ähm, im Einzelhandel gelernt und kennt sich halt dann auch ein bisschen mit Stoffen und so weiter aus und die war auch gleich
0: dabei und
1: hat mir da geholfen, von daher ja, habe ich da noch ein bisschen Hintergrundwissen von, von der Family, von der Mama und ja, dann habe ich einfach den Schritt gewagt.
0: Also als ich vorhin, wie war es erstmal, erste Mal, hier, ich hatte vorhin Probleme beim Parken <lacht> oder Kleingeld, kann man damit mit SMS irgendwie <lacht> sein Parkticket ziehen, ja. habe ich das festgestellt, ähm, aber dann bin ich hier hochgelaufen und ähm, es ist schon, also es macht was her, also man erwartet so eine kleine Boutique, kann man es ja nennen, oder? Ja. Ähm, erwartet man jetzt erstmal hier nicht und ähm, dann auch, du hast unten hier dann Empfangs, ähm, Banner, ja dann Empfangsbanner, glaube ich, dann hast du Kleider im ähm, Flur stehen, aber ja. jetzt auch, ich gucke ja gerade auch raus da drauf ähm, und dann kommst du hier rein und es ist irgendwie enorm hell, es ist schön anblick. also ist immer äh, bei mir ich habe da nicht so das Auge halt für für so Details ja
1: aber so wollte ich's auch. Ja. ich es auch wollte was ich halt bei anderen gesehen habe was mich definitiv gestört hat wollte ich halt versuchen anders da umzusetzen ich fand es immer unmöglich wenn man ein riesen Schaufenster hat und ähm Du ziehst dich dann direkt vor diesen Schaufenstern um, dass ganz, dass die ganze Laufkundschaft eigentlich alles mitbekommt oder die Leute, die nur vorbeilaufen, das finde ich halt und für die Braut total unangenehm. Ist es
0: ist auch für die Braut nicht mega dieser, also diese Überrasch dieser Überraschungsmoment auch dann, ähm, das, der, der Bräutigam darf ja nicht ja. sehen, äh, wie das Kleid aussieht. Aber man erzählt ja auch vielleicht nicht jedem, sondern ja. nur so einer ausgewählten Gruppe und dass man da so einen Überraschungseffekt in seiner in seinem Umfeld, im sozialen Umfeld halt äh, aufbaut und dann laufen an deinem äh, Laden die ganze Zeit bei deiner Anprobe halt irgendwelche wildfremden Leute vorbei und gucken Gaffen vielleicht da ja, noch rein. Das, das ist ja von vielen her ich, so.
1: Fand ich unmöglich und äh, auch zum Beispiel, was ich hier vermieden habe, ich habe ja hier keine Umkleidekabine, wie man es so typisch kennt, auch von normalen Modehäusern oder Stimmt, so. Es, ja. ja. Sondern ähm, ich habe hier den Raum, wo die Kleider drin sind mhm. und das ist auch gleichzeitig die Umkleide. Da haben wir Platz, wir haben eine richtige Tür, die wir zumachen können, weil ich finde es immer ganz wichtig für die Braut, dass die auch mal einen Moment für sich hat. Und wenn man nur durch den Vorhang getrennt ist, dann hat man keinen Moment für sich, weil dann hört man, was die Bekleidungen hier reden und ja, das waren halt solche Sachen die mich bei anderen total gestört haben. Deswegen wollte ich hier wohnzimmer haben, sage ja, ich mal. Ist auch.
0: Also ich sitze hier gerade auf einer Couch, du äh, mit ja. dem nötigen Sicherheitsabstand von mir ja. entfernt äh, oder ich von dir entfernt, in dem Fall, ich bin ja zu Gast. Und ähm, ja, also es ist, man fühlt es, sich super wohl. hell,
1: genau. Und enorm, und, äh, ja. Was ich auch ganz schön finde, wir haben hier noch eine Terrasse, hm. können wir im Sommer schön mitnutzen oder auch die Bräute, wenn sie mal bei Tageslicht dann die Kleider sehen wollen, dann können wir da rausrennen, ohne dass uns jemand groß sieht. Das finde ich halt auch ganz gut. Ja, von daher finde ich hier die Räume eigentlich ideal dafür.
0: Äh, wir mal Ganz kurz äh, nachgekommen, du hast gerade im Wir gesprochen. Ja, ja, das
1: ist mein Was soll ich denn sagen? Ich, ich tue mir schwer, immer in der Ich-Form zu sprechen, gerade hier im, im Laden, weil ich sehe das halt immer ein bisschen anders da. Ich habe den Laden nicht alleine aufgebaut. Klar, ich mache das hier alleine. Ich, ähm, ich mache die Beratungen momentan noch alleine. Aber ich habe ja im Hintergrund meinen Mann, die die Eltern, äh, vor allem auch die Freundinnen, die immer Feuer und Flamme sind und immer helfen. Und ich finde, die zählen halt auch einfach alle dazu. Und deswegen spreche ich halt immer von mir, weil die haben mir geholfen, das hier alles aufzubauen. Und äh, ja, da finde ich es irgendwie blöd, von mir zu sprechen, wenn eigentlich im Hintergrund noch so viele andere sind, die mitwirken.
0: Stark. Das, ich hätte jetzt mit jeder Erklärung gerechnet und damit nicht. Ja,
1: das ist irgendwie. Ja, deswegen sprechen wir von wir.
0: Okay, also aber <lacht> dann wir
1: haben, wir, genau. haben
0: wir da einen Haken dran gemacht. Äh, aber spannend. Also also du, da, wenn ich das jetzt so richtig interpretiere und ähm ohne dass ich jetzt zu sehr in den Lob reinkommen möchte, aber ähm, das ist dann tatsächlich das, was dir richtig Spaß macht. Also was wo du drinnen aufgehst Auf und Fall. vermutlich sich auch nicht wie Arbeiten anfühlt. So weil ist Ich es auch. kann mir vorstellen, dass es ähm, angenehmere, ja. ähm, äh, vor allem auch sagen, Arbeitszeiten äh, gibt. Ne?
1: Ich habe ja immer gedacht, ich bleibe im Steuerbüro und mache vielleicht sogar mal irgendwann meinen Steuerberater. Aber die letzten paar Jahre, ich weiß nicht, woran es liegt, Steuerbüro ist... Ja, trockenes Thema, das weiß man. Ich mache es noch gern. Ich mache auch gern meine Buchhaltung und ähm,
0: sieht man so ein bisschen, was man verdient hat, ne? Ja, auch, <lacht> ähm, so eine
1: betriebswirtschaftliche Beratung, das mache ich auch noch alles total gern. Und äh, aber im Büro sitzen einen ganzen Tag Steuererklärungen bearbeiten und ich weiß nicht, woran es liegt, aber ähm, dadurch, dass vielleicht auch immer mehr wird von Verwaltungen vom Papierkram her und so weiter, habe ich gesagt, nee, also. Da gibt Schöneres und ich merke das auch, ich fühle mich hier vollkommen wohl und ich gehe abends heim und sage nicht, oh Gott, die Arbeit und ich bin so fertig und ich habe keine Lust mehr und wie auch immer, sondern ja, es ist halt irgendwo und was Schönes. Sch
0: und und ähm, ich glaub, würde schätzen, du arbeitest hier vermutlich deutlich mehr, als du... Ähm, auch wenn du absolut vielleicht mehr Stunden oder egal wie viele hm. Stunden äh, du im Steuerbüro geleistet hast, ähm, dass du hier viel intensiver dabei der Sache bist, ja. aber sich das einfach nicht so anfühlt ja. für dich wie Arbeit, weil du einfach, weil das dir das Spaß macht, ne? Ja. Also merke ich auch, also ich, mir macht meine Arbeit auch Spaß, ähm, aber es ist schon was anderes, wenn man für sich was selber macht, das ist mit dem Podcast genau. mache ich ja komplett für mich alleine. Also genau. ich bin für mich verantwortlich, ich darf die Gäste auswählen, ich darf sie auch nicht auswählen, also ich darf das so machen, wie ich das für mich halt möchte und habe da enormen Gestaltungsspielraum, ähm das ist ja aber trotzdem auch irgendwie Arbeit. Also irgendwie die Termine davor, wir haben jetzt lange, also ich habe lange gebraucht, bis ich dann irgendwie hier tatsächlich dann auf dieser Couch sitzen durfte, auch wenn das jetzt halt an mir lag, aber ähm, du musst die Termine mit den Leuten ausmachen, ähm, du, dann gibt es Fragen, was ja auch absolut richtig ist und wichtig. Ja. Ähm, dann hast du die Aufnahme, dann ähm, musst du am Ende noch schneiden, musst es irgendwie bewerben, das ist so gar nicht meins. Wir äh, haben vorher irgendwie versucht, also Bilder zu machen, Ich frag, wie mache ich jetzt hier am besten ein Bild, von was? Ähm, aber wenn man das mal so aufsummiert, keine Ahnung, wie viele Stunden das dann sind, ne? aber es fühlt sich halt nicht so an, weil es einfach Spaß macht, weil ich dann irgendwie das Leute kennenlerne, ja. andere Interessen und so wird es ja bei dir ja. auch sein.
1: Es ist ja nicht nur hier reinkommen und beraten und wieder gehen, sondern es ist dann ja noch so viel drumherum, aber das stört halt einfach nicht, weil es gehört dazu und ja. es macht Spaß und ja, von daher, da geht die Zeit auch, muss ich sagen, so schnell rum und ich gehe hier manchmal abends um 9 Uhr raus und denke mir, wo ist denn die ganze Zeit hingekommen? Weil du den ganzen Tag hier drinnen stehst, aber Du merkst es gar nicht, ja. weil es halt einfach Spaß macht.
0: Also sehr schön, freut mich mega. Ja. Also ich
1: bin froh, dass ich den Schritt gegangen bin, muss ich ehrlich sagen. Ähm, klar, es ist ein Schritt in die Selbstständigkeit, was ja auch immer nicht ohne ist. Aber ich bereue es bis jetzt. Weil es funktioniert, glaube ich,
0: nicht. ne? wenn man es dann, wenn man es möchte. und ähm,
1: Man muss immer dranbleiben, glaube ich. Also das Wichtige ist, du, du hast eine Idee und stehst dahinter und äh, versuchst, es irgendwie nach außen zu tragen und vor allem immer dranbleiben.
0: Und du, ich glaube, wenn du das auch wirklich möchtest, dann guckst du auch viel weiter, so ja. von deinem Blick auf die Du arbeitest mit Fotografen, ich weiß nicht, was wer ja. da noch alles dazu gehört, Anna, äh, Annabelle an Annalena, die, ähm, die, 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 Maskenbildnerin. Ja,
1: Annalena. Annalena,
0: sorry, Annalena, äh, die, <lacht> äh, hat, sie hat nicht ihren richtigen, also doch, sie hat ihren Namen in ihrem Instagram-Profil ja. drin, hat mir geschrieben und ich fand ihre Geschichte auch mega, ähm, spannend, und deswegen treffen wir uns jetzt auch nicht. Äh,
1: sie hat mich auch mal angeschrieben, dass sie sich eben selbstständig machen möchte. Genau, hat sie mir auch... Und äh, ich habe mich jetzt auch schon mit ihr mal getroffen und wir haben zusammen ja auch schon ein Shooting umgesetzt und... Ich glaube, da war Laura auch mit dabei, ne? Jetzt auch... Ähm,
0: Oder? Nee.
1: nee, das war ein anderes. Okay. Das war ein anderes und ähm, ja, wir sind jetzt wieder dran, was umzusetzen. Ja, und ich muss sagen, ich finde es gut, was er macht und es ist auch so, was was hier in Neustadt fehlt, finde ich, ich, Deswegen. Also, ähm,
0: ähm, also, sie hat mir halt erzählt, dass sie, sie ähm, kommt hier aus der Region, ist dann irgendwie in den Hohen Norden möchte. Also, ich bin jetzt noch nicht so top informiert, weil ich will das ja dann als im Gespräch äh, ja. rausfinden. Ähm, also, sie ist auf jeden Fall dann in den Hohen Norden gezogen und äh, ist auch ausgebildet und Maskenbildnerin fürs ja. Theater, glaube ich. Ja. ich, richtig verstanden. Und das ist ja nochmal was ganz anderes, wenn du überlegst in einem Film oder im Theater, wie die Leute da so geschminkt werden und auch, ich glaube, ein ganz anderer Typ von Mensch, also vom Charakter her, so kreative, vielleicht auch sehr extrovertiert und sehr eigen. Also mit mhm. den Leuten, mit denen sie da so zu tun hat, also bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Also, ähm, wie sind wir? Ach so genau. Ich, ähm, die, der Ausgangspunkt war, wenn du das selber machst, ähm, guckst du ganz anders auf deinen, auf Markt, also wenn ich ja. das in der BWL-Sprache äh, ausdrücken müsste. Und siehst dann auch ganz andere Möglichkeiten. So machst du das ja, glaube ich, auch. Wie gesagt, äh genau. Annalena, ähm, Fotografen, ich weiß nicht, wer da ja, noch so also mit dabei Be spielt.
1: Ich äh, bin immer Fan davon, die Kleider eben mal in einem Shooting umzusetzen und zu fotografieren, weil es ist einfach auch was anderes für die Bräute. Weil das ist mal du zu siehst sehen, die, ne? die Modelbilder von der ähm, von dem Designer, die du bekommst, aber es sind halt nur mal, ja. ich sag mal, Katalogbilder und äh, wenn wir dann hier noch in der Gegend ein paar Dienstleister haben, die sich an so einem Shooting beteiligen und man da vielleicht ein bisschen was umsetzen kann, wo sich andere Bräute auch wieder ein bisschen ähm, ja, Inspiration holen können, finde ich das doch gut. Jeder kann zeigen, was er kann und äh, dann setzt man das um und ja.
0: Was, was mich enorm an der Hochzeitsbranche, also an den Protagonisten der Hochzeitsbranche äh, fasziniert, ist, dass es wirklich so, ihr seid alles für euch gesehen. Ähm Einzelunternehmer, also eher ja. einzelne Wirtschaftsbetriebe, jetzt könnte man sagen, er steht auch vielleicht Konkurrenz zueinander. Aber so wie du es auch vorhin mit dem Wir beschrieben hast, ja. ich nehme es genau gegenteilig wahr. Im Gegenteil, das, dann, dann sagt die eine Fotografin nicht zu anderen Fotografen, wir dürfen nichts zusammen machen, die irgendwie, die keine Ahnung, glaubt mir meine Jobs oder sowas, sondern im Gegenteil, die probieren ich. sich gegenseitig aus und so. Das fand ich äh, enorm stark, also auch sehr beeindruckend, dass man da sich so anstatt dass man irgendwie das Geschäft versucht kaputt zu machen, sondern es so gegenseitig das unterstützt. Das habe ich aber
1: auch erst gemerkt, ganz am Anfang, als wir noch ein After-Wedding-Shooting gemacht haben mit Sky Fotografinnen aus Hessen. Stephanie Döll und Yvonne Sönken heißen die. Die habe ich auch über Instagram kennengelernt. Und mit denen haben wir ein After-Wedding-Shooting gemacht. Und dann waren auch noch andere Dienstleister dabei. Und ja, das war irgendwie so, da habe ich das auch erstmal gemerkt, dass die schon alle zusammenhalten und da überhaupt keinen, vielleicht auch, weiß ich nicht, Konkurrenzdenken haben, aber ähm, ja, sie halten zusammen und probieren sich da aus und das finde ich halt auch ganz cool.
0: Also das finde ich mega beeindruckend und ähm, ich finde das, also deswegen rede ich jetzt auch darüber, das muss man irgendwie mehr Publik machen und ja. mehr darüber reden, weil ähm, das ist schon äh, ein Charakterzug, der sehr äh, ehrenwert ist ja. aus meiner Perspektive und finde ich stark. Ähm, also mit, du arbeitest mit ähm, Visagisten oder wie, ja also zusammen? meistens
1: eben ähm, klar ich gebe das Kleid dann haben wir noch jemanden, der stylt
0: das ist dann Haar also Friseur Visag okay. also
1: wie die Annalena zum Beispiel ja. dann ähm, also sie macht auch übrigens dann immer Frisur mit ansonsten halt jemand der schminkt und vielleicht noch ein Friseur oder so dann natürlich den Fotografen ähm, Deko wenn man jemand findet dann Floristen noch, der einen Blumenstrauß macht, zum Beispiel. Da ist halt dann schon irgendwo. Es sind echt viele Dienstleister, die an so einem Shooting zum Beispiel teilnehmen können. Das die, finde ich halt schon die immer. Deko
0: für eine Hochzeit heißt, oder das Unternehmen für die, die heißt Papeteria oder so, was heißt
1: das? Das ist für, ähm, Karten und so. Ach so, oh. Genau.
0: Aber das ist nur für Hochzeit, also nur für, ja, ich finde, in
1: der Gegend gibt es tatsächlich sehr wenig. In aber,
0: der Richtung aber nur vom, von dem Unternehmen Papierie, her Papier, das ja. ist nur für Hochzeiten gedacht oder nee, das ist irgendwie Nee,
1: nee, nee, das geht darum äh, überhaupt Kartengestaltung und also eigentlich ah. alles was mit Papier zu tun hat sozusagen ah. äh, bedrucken oder gestalten und dann äh, ich habe jetzt auch schon mehrere gesehen, die auch äh, vielleicht für für schwangere Leute oder so da irgendwelche Bücher machen und sowas. Ja. Okay,
0: cool. Okay, habe ich wieder was dazu gelernt. Ich habe das nur durch Laura halt mitgekriegt ja. und dann hat sie da jemanden organisiert äh, von der Papeterie, die dann äh, irgendeine Karte oder ein Bild halt dafür gemacht. Die Einladung, genau, äh, war das. Ja, ein. das
1: ist, äh, aber finde ich, auch erst irgendwie im Kommen. Also sieht man jetzt immer öfter. Vorher hat man halt die Karten irgendwo im Internet drucken lassen oder so
0: finde ich was <lacht> ich, ich
1: zumindest so mitbekommen habe ich, ja.
0: ich, wie gesagt ich lerne diese Branche <lacht> gerade erst kennen und ähm, bin halt erstmal von dem von dem Zusammenwirken von der Kultur äh, sehr beeindruckt und ähm, ja den Rest da muss ich glaube ich noch ganz viel lernen äh, aber ich finde ja das
1: äh, ich finde also ich habe auch meinen Laden dann aufgemacht und das kam dann auch alles so nach und nach die Zusammenarbeit mit anderen dann mal mit denen kurz schließen und ja, dann lernt man mal andere Leute kennen. Was ich auch immer ganz schön finde, auf Messen zu gehen. Einmal klar, um meinen Laden zu präsentieren, aber auch um mal die anderen Dienstleister kennenzulernen.
0: Ich habe das, glaube ich, auch zwei Messen oder sowas auf jeden Fall. Also
1: letztes Jahr waren es sogar vier Messen.
0: Also wo ich so live mit Schweinfurt und äh, Bad Neustadt, oder? Was Würzburg ähm, und...
1: Ich war zwei Tage in Würzburg, dann war ich in Schweinfurt, in Neustadt und im Niederlauer, in klöst Ah.
0: Ach so, stimmt. Gleis 13 und ähm, Stadtteile sind ja zwei unterschiedliche ja. Ähm, Ortschaften. Ähm, nochmal so auf diesen Weg in 2018, wo ich dann die Selbstständigkeit gemacht habe. Wie hast du angefangen? Wo hast du die Kleider herbekommen? Ähm, was, also, also ich
1: habe dadurch, dass ich ja selber für mich nach dem Kleid geguckt habe, natürlich im Internet bei den Designern geguckt, was mir so gefallen würde. Und ähm, daraufhin habe ich mir halt dann eigentlich so ein ja, eine Sammlung erstellt, was alles so zu dem, ja, was halt passen würde zu mir, sag ich mal. Und äh, so habe ich dann auch mir die Designer rausgesucht. Also ich wollte jetzt nicht die, ähm, die jetzt nur die Prinzessinnenkleider herstellen, sondern ich, wie ich es halt vorhin schon gesagt habe, eher die luftig lockeren Sommerkleider und ähm, natürlich dann auch hohen und vintage genau ja ich lerne und, dazu äh, ja dann guckt man halt erstmal das ganze internet durch und zeitschriften durch und ähm, dann habe ich halt die designer angeschrieben man muss sich bei den designern auch bewerben weil man darf nicht alle designer hier aufnehmen okay die moral. haben zum teil gebietsschutz also wenn jetzt hier im umkreis irgendjemand einen designer hätte ähm, den ich auch möchte dann kann es sein dass ich den nicht bekomme, weil es halt schon in der Nähe einen Laden gibt, was den Kleider von dem hat.
0: Okay, krass. Also es wird dann schon auch so ein bisschen gesteuert von äh, ja. von den Herstellern. Ja. Dass es also es
1: macht, machen nicht alle. Und bis jetzt, muss ich sagen, hatte ich auch immer Glück, weil was ist denn hier groß in der Nähe, muss man mal sagen. Ja. In Neustadt gibt es ja Gott sei Dank nur mich. Ne?
0: Wie groß ist dein Einzugsgebiet?
1: Ähm, unterschiedlich. Also ich habe... Bräute, die kommen aus Würzburg. Ich habe auch schon welche aus Stuttgart da gehabt. Und ähm, auch aus Fulda. Und ja, Neustadt auf jeden Fall auch, klar. Und ansonsten, ich glaube, so Stuttgart war echt...
0: Crazy. Und die sind dann extra wegen deinem Laden. Ja, die hier haben
1: ja. den Laden tatsächlich in Instagram gesehen. Und ähm, fanden dann auch die Homepage und alles sehr ansprechend. Das war mir auch ganz wichtig, weil bei anderen geht man drauf und man sieht diese 0815-Webseiten. Und das finde ich halt dann auch immer, ist schon so der erste Blick und es sollte auf jeden Fall passen und gut sein. Und da habe ich sehr viel Wert drauf gelegt. Und ja, dann ähm, die sehen das Gott sei Dank genauso die Bräude und dann kommen die halt her und sagen, ja, die Homepage, die war so schön und die Kleider und Internet und ähm, ja, Instagram, Facebook und ja, dann kommen die hierher.
0: Kann es sein, dass es so gut funktioniert? Also ich nehme es zumindest so wahr, dass es äh, gut funktioniert. Also weil über dich enorm eh mhm. viel gesprochen wird und wenn man so redet, kennst du ja klar Herzstück, äh, ja, kenne ich ist ne. Schön. Also ähm, dass du das aus dem Blickwinkel einer Braut siehst, ich das glaub, Ganze.
1: Ja, ich glaube schon.
0: Weil wenn du also das ist
1: auch, ähm, mich rufen auch viele an und sagen, dann müssen wir bei dir eine Beratung, Beratungsgebühr bezahlen. Das verlangen ja auch viele. Okay, krass. Ähm, man zahlt dann 50 Euro oder so und für die Beratung. Und wenn man ein Kleid findet, dann wird es verrechnet. Und ansonsten hat man halt 50 Euro Beratungsgebühr bezahlt. Ich kann es irgendwo verstehen, muss ich sagen, weil man beschäftigt sich wirklich sehr, sehr lange mit einer Braut und äh, versucht, alles möglich zu machen. Und ähm, gerade jetzt, es ist leider auch so, dass man halt immer woanders da nochmal guckt und vielleicht finde ich da noch was Besseres und wie es halt auch immer ist. Und äh, da kann ich manche schon verstehen, aber ich finde es halt, ich sehe es halt anders da. Ich sehe es halt aus Sicht der Braut und man gibt einen Haufen Geld für die Hochzeit aus und mir ist wichtig, dass die Braut sich auf jeden Fall rundum wohlfühlt im Kleid an dem Tag, ähm, an der Hochzeit klar, mit der Frisur, mit allem drum und dran und ich finde, da muss dann schon so ein bisschen Vertrauensbasis da sein und wenn ich dann gleich sage, also ich kriege jetzt erstmal 50 Euro, dann, ja, weiß ja, ich
0: nicht. Du schiebst dann auch erstmal das Monetäre also quasi in den Vordergrund und ich, ich bin ja, auch wenn ich irgendwann heirate, wäre ich der Bräutigam und ähm, dann komme ich in den Anzug rein und dann sieht man mich wieder beim nächsten Mal quasi auf der Hochzeit selber und den Rest wird vermutlich dann, äh, ich meine, anders erledigt haben und die ganze gestaltete Sache. Um, aber es ist ja auch ein enorm emotionales, also ja. es ist emotionales Thema. Also ähm,
1: so, ist es so stelle ich auch.
0: mir das vor. Also wie ich muss
1: auch sagen, ich bin sehr emotional geworden. <lacht> Wenn die Braut hier steht und fängt das heulen an, bin ich die Erste, die mitholt, Bei jeder Braut. Süß. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, also. Es ist so also. schön, wenn die dann hier stehen und äh, man sieht, dass die sich rundum wohlfühlen und sagen, ja, das ist mein Kleid, ich kann mir das voll und ganz vorstellen an dem Tag mit dem Brautstrauß, also oder mit noch ein paar Blumen im Haar oder ein paar anderen Accessoires. Das ist voll meins. Dann stehen die da und fangen bis heulen an, dann heulen vielleicht noch die Bekleidungen und ja, ich bin dann die Erste, die auch noch mitfällt. <lacht> <lacht> aber gut, das finde ich immer ganz schön und
0: klar. Und das, aber äh, merkst du mal, was du für eine ähm, für eine Aura, also was du ja, so für ausstrahlst. Ähm, ne? Ich
1: freue mich halt dann immer, dass dass die halt dann klar hier fündig werden und dass ich die begleiten darf und ja. Es macht einfach nur Spaß und klar, ist ein totales emotionales Thema auf jeden Fall.
0: Ähm, machen wir mal so einen, ähm, so einen Prozessmensch, muss ja. ja irgendwie verstehen. Wie läuft das ab? Also dem, ähm, ich, beispielsweise, mein, also, also ich, ich bin jetzt zum äh, Podcast vorbeigekommen, ich marschiere hier hoch, aber das ist ja nicht der normale Besucher, sondern der findet dich also irgendwo.
1: grundsätzlich und ähm, machen wir hier nur nach Terminvereinbarung. Das heißt, hier kann keine Braut einfach so reinkommen. Es geht auch, ich sag mal, dadurch, dass wir jetzt im ersten Stock sind. Aber die Tür
0: ist immer offen? Die Tür ist offen, ja. Okay.
1: Ähm, ist es auch jetzt nicht so, dass hier so viel Laufkundschaft ist. Aber grundsätzlich nur nach Terminvereinbarung. Ja, dann kommt die Braut mit ihren Bekleidungen hierher. Und dann ja darf die Braut mir erstmal erzählen, was es sich so allgemein vorstellt. Und ähm, dann zeige ich ihr schon mal ein bisschen was. Und dann ist mir aber auch ganz wichtig, auch weil ich es bei anderen halt schon anders erlebt habe, dass die selber jedes Kleid angucken dürfen und sich selber die Kleider raussuchen und nicht, dass ich da stehe und sage, ähm, das Kleid und wir probieren nochmal das Kleid an, sondern die soll sich selber einen kompletten Überblick machen und erst mal sich äh, eine kleine Menge raussuchen, dass wir überhaupt mal wissen, wo es also hingeht.
0: Also guckt ihr quasi drüben in dem genau. Raum, ähm, ja. also für die Hörer, es ist ein großer, heller Raum, wo wir gerade sitzen, wo man quasi das Beratungsgespräch gut stattfindet. Genau. Trägt man hier dann, auch,
1: dann, sitzen.
0: Man dann hier eigentlich auch Sekt?
1: Natürlich. Ah. <lacht> ja, dann gibt es natürlich erstmal Sekt und Kaffee ah. und Wasser und so weiter. Momentan alles ein bisschen anders da, muss ich dazu sagen, weil momentan darf ja auch nur eine Bekleidung wegen Corona halt mitkommen. Ähm, auch mit Mundschutz und Getränke und so weiter darf ich halt momentan auch nicht ausschenken.
0: Machen wir erstmal den, ähm, ja. den Prozess ohne Corona. Am Ende ja. können wir vielleicht noch ein bisschen, drüber, weil das ja, genau. glaube ich, auch für Hochzeiten, ich habe es jetzt bei mir ein bisschen mitgekriegt, ja. ähm, dass es ein krasses Thema ist, äh, also Hochzeiten und Corona zusammen. Also, die kommen hier rein, kriegen erstmal einen Sekt und genau. dann, wird hopp, 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 dann wie man das dann halt macht. Sprechen ne? Wir sprechen
1: erstmal über das Kleid und die dürfen dann selber erstmal nach dem Kleid schauen und dann probieren wir. Und
0: dann gehen die rüber und genau. wühlen sich so durch. und dann genau. steht man wie in einem Ich bin
1: dann auch erstmal weg, weil ich möchte da, weil ich finde, wenn eine Verkäuferin, egal in welchem Geschäft oder ein Verkäufer da steht und beobachtet, fühlt man sich immer so ein bisschen eingeengt, sag ich mal.
0: Und beobachtet. Beobachtet vor allem, vor allem ja. Deswegen
1: sage ich immer, geht ihr erstmal zu den Kleidern, guckt, was euch gefällt. Wenn so ein, zwei Kleider sind, meistens sehen die halt schon ein paar Kleider in Instagram oder so, dann hänge ich die schon mal auf Seite. Und ansonsten schauen die erstmal ganz in Ruhe durch, ohne da zu sagen, ihr habt jetzt nur zwei Minuten Zeit durchzugucken und so weiter. Ja, dann machen die sich da erstmal selber einen Überblick und gucken ganz in Ruhe und dann komme ich halt irgendwann dazu.
0: Wie ein äh, begehbarer Kleiderschrank eigentlich für eine genau. Frau, ne? also der genau. Traum einer Frau
1: bestimmt. <lacht> Oder? Also ja, hast ja. du
0: auch zu Hause so einen Kleiderschrank? Nee.
1: Leider nicht mehr. Ich hatte mal einen, ja. Ähm, aber jetzt äh, ist es dann der Kleiderschrank und nicht der begehbare.
0: Ja, aber, aber hier jetzt bei dem Laden quasi ist es ja so, ne? Also ja. man, äh, so, was ziehe ich denn jetzt heute an quasi? Und da stehst du dann an einem, das ist ja jetzt nicht so klein, ne? Also der Kleiderschrank. <lacht> äh, genau. Stehen die dann da drinnen und wühlen sich mal so durch und äh, halt, das ist schön und dann...
1: Genau, dann suchen die sich halt die Kleider raus und... Ähm dann probieren wir erstmal die an, die diejenigen sich das halt rausgesucht haben. Wie viele
0: sind das so im Schnitt?
1: Also ich äh, habe hier so kleine Herzchen, die dürfen sie dann immer an die Bügel hängen und das sind meistens so fünf, sechs Stück. Und ähm, ich sage dann aber auch immer, es ist nicht begrenzt auf die fünf, sechs Stück, wie es ja bei manchen anderen auch so ist.
0: Ach, die dürfen dann also dann gibt es auch eine Anprobebegrenzung?
1: Ja, das war halt, also es sind jetzt alles so Sachen, die mich halt total gestört haben, wo ich mich da ein bisschen eingeengt gefühlt habe und das versuche ich halt hier einfach anders da zu machen. Klar brauche ich erstmal eine Beschränkung, dass die sich da fünf, sechs Kleider raussuchen, um mal zu gucken, wo es hingeht und danach ähm, okay. gehe ich nochmal mit rein ja. und sage, pass auf, hier bei dem Kleid ist das und das ein bisschen anders, da könnte vielleicht besser passen und dann arbeiten wir uns da sozusagen vor.
0: Wie viele Kleider werden so im Schnitt anprobiert, bis Ganz man dann ähm, zu dem emotionalen Moment kommt, wo dann hier alle Wein vom Spiegel stehen und sagen, Ganz das ist es. Ganz
1: unterschiedlich, ich hatte schon welche, die haben bestimmt 10, 15 Kleider angehabt, aber ich hatte auch schon welche, die hat sich äh, ja, da hat sich die Braut vielleicht sechs, äh, 7 Kleider rausgesucht und nach dem dritten Kleid stand die da vorne und also hier auf dem Hocker vorm Spiegel und hat hat einfach geheult und hat gesagt, das ist mein Kleid, wir brauchen keine anderen weiter anzuziehen, das ist mein Kleid, so möchte ich heiraten. Ja, dann war war das Thema nach drei <lacht> Kleidern erledigt. Ja. Geil. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich. Es kommt auf die Braut drauf an, vor allem auch auf die Person, wie die ist. Ja.
0: Gespannt. Okay, ähm, dann ja, haben die Kleider da anprobiert, dann sind wir irgendwann an dem Punkt, ähm, dass... Ist jetzt das Kleid, das ist jetzt die Bestätigung, die Tränen fließen.
1: Muss man auch sagen, man sieht ja auch immer im Fernsehen. Es ist nicht immer so, dass Tränen fließen. Das muss ich jetzt mal sagen. Okay. Ähm weil auch jeder Mensch anders da ist, jeder Mensch anders, da ja. reagiert. Es sind auch welche, die sagen, sie sind ein absoluter Kopfmensch, sie müssen erst mal drüber schlafen. Und dann sage ich auch, ich zwinge euch heute bestimmt nicht zu irgendeiner Entscheidung, dann äh, überlegt euch das und kommt dann nochmal, ist überhaupt kein Problem. Weil ähm, ich finde, man gibt ja auch viel Geld für so ein Kleid aus. Was kostet
0: so ein Kleid im Schnitt?
1: Äh, unterschiedlich. Ähm, die meisten liegen so im Durchschnitt bei 1.000, 1.200, also die, die ich jetzt da habe und ähm, ja, ja, es sind auch ein paar möglich. günstigere dabei. Es sind auch welche, die natürlich bei 2.000 Euro liegen, aber so der größte Teil, ähm, wo man eine richtig gute Auswahl hat, so bei 1.200. Ja. Okay. Ich habe jetzt noch ein paar Sachen, ähm, so Zweiteiler, die wirklich viel günstiger sind, was ich immer ganz schön finde, wenn man Standesamt und vielleicht nochmal eine kirchliche Trauung macht. Ja, da gibt es dann schon ein paar Sachen, die auch echt günstiger sind, wo man dann sagt, ja gut, das möchte ich noch ausgeben, um ein zweites Outfit für Standesamt zu haben.
0: Okay. Ähm, gut, aber also egal ob sie jetzt weint oder ähm, nicht weint, aber dann ist es quasi, ähm, ihr habt das gerade gefunden, weil es sind jetzt schon viele Kleider da drüben in dem begehbaren Kleiderschrank, aber es sind ja nicht alle Größen da.
1: Ja, dann, ähm, also wir haben immer Probierkleider da, die sind von gerade von Größe 36 bis. 42 und ähm, ja, dann probieren die halt das an, wenn es mal zu groß ist, dann wird halt was abgesteckt. Ähm, wenn es ein bisschen zu klein ist, wird halt auch mal hinten der Reißverschluss offen gelassen und die Bräute können sich es meistens vorstellen, das ist nicht das Problem und ähm, ja, wenn die sich dann entschieden haben, dann wird ausgemessen, dann wird das Kleid in der Größe bestellt beim Designer, ähm, kommt meistens dann mit einer Lieferzeit von ungefähr vier Monaten die werden ja erst hergestellt, wenn ich bestelle sozusagen.
0: Also sind das wirklich auch exklusive? her also, ja,
1: also ich habe klar ein paar, die dann vielleicht auch mal auf Lager sind, aber grundsätzlich werden die Kleider erst angefertigt, wenn man bestellt. Okay. Ich habe auch einen Designer, der fertigt komplett auf Maß an. Da wird dann die Braut ausgemessen, die Maße wird durchgegeben und dann wird es direkt mit der Maße angefertigt und nicht nach der Größentabelle die normalen Größen, die man halt kennt.
0: Aber wenn du da mal wieder den Vergleich, äh, den Preis in den Vergleich setzt, ja. ist es günstig, oder?
1: Würde also ich natürlich sagen.
0: absolut gesehen und isoliert betrachtet, der Preis, ja. ähm, das ist keine Hausnummer, ja. aber wenn du schaust, wenn eine Maßanfertigung, und klar, die wird vermutlich eher in den 2.000 Euro äh, sein, aber ähm, da steckt ja auch ein bisschen. Ähm, Zeit, Material recht. und genau. wenn das wirklich, also du kannst auch nie in eine Massenproduktion oder sowas reingehen, sagen, ich mache jetzt irgendwie, keine Ahnung, x Stück davon, sondern gibt es nur also einmal.
1: zumindest die Designer, die ich mir rausgesucht habe, die arbeiten so, es gibt bestimmt auch andere, die Klar. komplett alles auf Lager haben und dann vielleicht auch günstiger produzieren oder anbieten können. Ist auch die Frage, wo die Kleider überhaupt produziert werden. Ich habe jetzt ganz viele, die in Europa produziert werden. Okay. Klar gibt es auch noch ein paar, wie es halt üblich ist, das weiß jeder, dass die auch in Asien irgendwo produziert werden, aber ja, ich finde, ich habe da schon guten Griff mit vielen Designern gemacht.
0: Profitierst du mal kurz, ein, eigentlich willst du ja erst am Ende ansprechen, aber ähm, profitierst du auch gerade davon, dass du von Eu in Europa ähm, also, also die Beschaffung hm. da aus Europa kommt, ähm, trotz vier Monate Lieferzeit, aber wär's, wenn du aus Asien und Co vielleicht ähm, eigentlich
1: ist es kaum ein Unterschied, muss okay. man sagen. Also, also die, die jetzt wirklich hier in Asien produziert werden, das sind dann tatsächlich doch welche, die vielleicht auf Lager sind. Dann sind es Designer, die hier irgendwo sitzen und dann haben die halt ein kleines Lager und ähm, dann ja ist das Kleid vielleicht ein bisschen schneller da. Aber sonst, eigentlich kann man da keinen Unterschied machen.
0: Okay. Ähm dann sind wir jetzt beim Schritt. Ich habe das, glaube ich, bei ähm, Katha äh, vom Blattwerk, habe ich das auch, wie kommt ihr zu einem Blumenstrauß quasi, in so ja. also Prozessschritten, wo dann danach gesagt, Philipp, geht doch mehr auf die Person ein oder so, Was Ich ähm, hoffe, man verzeiht mir und ich mache es halt dieses Mal ein ähm, bisschen cleverer. Ähm, aber ihr, also, du hast dann quasi die Bestellung abgeschickt. Also, genau. ähm, und ähm, Dann ähm, warte, so vier warte ich
1: sozusagen auf das Kleid. Ich krieg dann irgendwann eine Versandbestätigung dann, wenn das Kleid da ist, rufe ich die Braut an und wir vereinbaren einen Abstecktermin, weil meistens die Länge ja sowieso angepasst werden muss, die Kleider sind meistens viel zu lang und dann kommt sie auch auf hohe Schuhe, flache Schuhe an und dann ähm, ja, machen wir einen Termin zum Abstecken aus und dann ist meine Schneiderin da, mit der ich zusammenarbeite. Also ich habe keine feste Angestellte, sondern ich arbeite mit einer Selbstständigen zusammen. Ähm, ja, die kommt dann hierher und nimmt dann die Änderungen vor und wenn das Kleid dann fertig ist, dann kann die Braut nochmal kommen zum abholen.
0: Also sie ist, ähm, siehst du die dann auch nochmal? Ja, ich also, bin
1: immer dabei. Also das ist mir auch ganz wichtig, muss ich sagen, ähm, weil ich will ja die Braut hier rauslassen mit einem guten Gewissen und will auch sehen, dass wirklich alles passt. Und deswegen finden auch dann die Abstecktermine alles hier statt und ich bin dabei, weil ich will halt einfach für die Braut dabei sind, die sagen auch manchmal, ja Lisa, bist du dann überhaupt dabei, wenn es die Schneiderin macht? Dann sage ich mir, ja, klar. Ich will ja gucken, dass es passt.
0: Kriegst du auch was damit, wie das dann ähm, bei der Hochzeit tatsächlich ankommt? Kriegst du irgendwie Feedback ja, zu? Ja,
1: also ich ähm, freue mich jedes Mal, wenn ich dann ein paar Bilder geschickt bekomme und äh, dann von denen auf jeden Fall, äh, egal ob von Gästen oder auch von der Braut, einfach nochmal ein Feedback, ob alles gepasst hat, ob sie sich wohl gefühlt hat. Natürlich soll sie sich wohlfühlen. Und ähm, ja, also das finde ich dann immer nochmal so das zahlenhäubchen wenn man ja. da mal was hört von. ja Glaube ich. Man hört es nicht von allen, aber gut, das ist halt so. ne Aber ganz, ganz viele, die melden sich dann schon noch mal zurück.
0: Also schaffst du es auch nicht einfach nur irgendwie in einen, in einen Klamottenladen, um es jetzt sehr plastisch ja. ähm, äh, ja. darzustellen, also, sondern auch wirklich ein Stück Emotion halt in, diesen, in diese ja. Hochzeitsgeschichte ähm, äh, reinzubringen. Genau. Also dadurch, dass du, also wie eine das ist Freundin mir schon oder... ist schon äh,
1: wichtig, äh, nicht einfach ein Brautkleid zu verkaufen und zu sagen, hier nimm und geh und danke, sondern es ähm, ja, ist mir wichtig einmal, dass Sie Vertrauen in mir haben und äh, natürlich auch in der Schneiderin und ähm, dass das dann auch alles passt und ich werde auch oft dann angerufen von den Bräuten und dann kriege ich Bilder geschickt, ob das und das dazu passt, ob wir das und das noch machen können, was ich von den Schuhen halte und so weiter also finde ich, das sieht man dann schon nochmal also es ist wie ein Feedback eigentlich äh, dass die schon einen vertrauen und das finde ich dann immer richtig cool, wenn du dann noch Bilder geschickt bekommst und nochmal hey danke, war wirklich super, die Leute fanden das Kleid richtig schön und ja,
0: sehr cool und ähm, wie muss ich mir den Alltag oder wie kann ich mir den Alltag vorstellen, wenn du jetzt nicht quasi, also du sagst, es findet auf, ähm, auf Anfrage quasi, also ja. auf Terminvereinbarung statt. Also was machst du sonst naja, rechts und links? Also,
1: ähm, es ist ja, ich sage immer, nicht nur Beratung, sondern man hat ja noch ganz viel nebenbei. Einmal, sei das heißt, es umdekorieren hier, man kann ja nicht immer alles gleich stehen lassen. Wie oft Dann, dekorierst
0: du so rum? Äh, dekorierst du so um?
1: sag mal, wenn es mir nicht mehr gefällt, dann, <lacht> dann wird hier mal umdekoriert. Hm. Wie jetzt, wozu war, da habe ich hier noch mal Regale umgestellt und so weiter. Ich finde, es muss einfach ab und zu mal sein. Kommst
0: du äh, zu Hause auch in so einen umdekorier äh, Tatsächlich ich nicht. Ich muss, ich hier ich dann muss ehrlich
1: gestehen, dass ich äh, eigentlich die größte Zeit, also ich bin halt viel beschäftigt hier ja. im Laden und dann dadurch, dass ich auch noch so ein bisschen betriebswirtschaftliche Beratungen im, du bist im Büro Dozentin, mache. auch Dozentin, ne? Genau, und dann bin ich noch an der Handwerkskammer Dozentin. Also Steuerrecht geht mir nicht ganz verloren, das ist auch gut so. Ich mache es auch noch gerne und gerade das Unterrichten mache ich
0: auch noch gerne. Aber da bist du auch wieder, wenn ich mal so, ein, so eine Verbindung da herstellen ja. müsste, bist du auch wieder an den Menschen dran. Ne? Und ja. du hast vermutlich dann auch im Idealfall da Leute sitzen, die das machen wollen, also die ein Ziel halt vor Augen haben. Und dann das hast du ja auch eine ganz andere Motivation davor, als wenn du jetzt irgendwie ja. für irgendjemanden sitzt, der nicht weiß, wer da eigentlich gerade meine Steuersachen macht. Also du ja, bist ja auch dann wieder so.
1: Es macht mega ja. viel Spaß und klar, Steuern ist ein trockenes Thema. Das ist halt so, aber ja. man macht das Beste draus, ja. auch im Unterricht. Und ja, dann, dann ist man halt auch in der Handwerkskammer noch ein bisschen beschäftigt und hier viel beschäftigt. Und daher habe ich dann keine Zeit mehr für umdekorieren oder sonst was. Das ist halt dann so. Da so ja. betob ich mich dann hier aus. Genau. Okay, ist
0: glaube ich auch für deinen Mann dann ganz okay, ne? Ja. ja. <lacht> da ich dann nicht mehr, wo lege ich das jetzt hin und wo mache ich das und wo genau. finde ich das jetzt so. Genau,
1: <lacht> klar, schön eingerichtet, sage ich mal, ja, aber wenn äh, wir sind ja jetzt erst wieder nach Oberweißenbrunn okay. gezogen. Wir haben ja die ganze Zeit hier in Neustadt gewohnt. Ähm, klar, dann richtet mal ein, aber dann bin ich so jemand, der das dann auch so lässt. Klar, mal am Blumenstrauß mehr oder weniger, aber jetzt hier Regale umräumen und sowas, davon bleibt mein Mann Gott sei Dank verschont.
0: Also du äh, hast er dann <lacht> ja dann quasi gute äh, äh, Auslastungsverteilungen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Okay, aber ähm, du dekorierst ja jetzt nicht nur um, oder? Nee, also, ne?
1: also ähm, klar, die Bestellungen und alles, Passiert ja auch im Background. Ich äh, bin auch gerade zum Beispiel dabei, die neuen Kollektionen für 2021 einzukaufen. Ähm, eigentlich bin ich ja dann auf Messen unterwegs, also auf Fachmessen, wo die Designer ihre neuen äh, Kleider ausstellen und ich mir die komplett angucke und dann... Ähm versuche, das Beste für hier zu ordern. Probierst
0: du sie auch selber dann noch mal vor Ort an? Und nee, gar die nicht? haben
1: äh, Models da, die wir okay. anziehen. Also man setzt sich dann auch hin und wird dann bedient. Sozusagen. Zeigen Sie mir das mal genau. bitte. <lacht> und ähm, ja, dann äh, ist man da halt mit, mit den Bestellungen für 2021 gerade halt beschäftigt. Ähm, dann klar Fotoshootings, was man dann auch mal umsetzt. Ähm, ja, und wenn die Kleider kommen, natürlich das Auspacken, Ware auszeichnen und so weiter. Dann auch gerade hier mit Schmuck und so, dass man da auch was findet, was dazu passt und vor allem auch ähm, Anbieter findet, wo man sagt, ja, der Schmuck ist gut, den möchte ich hier mit aufnehmen. Und Ich habe jetzt zum Beispiel zwei Mädels aus Nürnberg, die haben hier den ganzen Haarschmuck gemacht, die waren auch hier. Und haben mir den gezeigt und ja, Selbst bis gemacht. man sowas, ja, handgefertigt ist es. Cool. Und bis man sowas mal findet, vergeht natürlich auch Zeit. Und ich finde,
0: es ist schon, also es wirkt definitiv nicht erschlagen. Also wenn ich in Schaffenburg wenn wir da manchmal so durch die Stadt äh, watschen, laufen wir halt auch ab und zu an einem äh, Brautmodelladen vorbei und der ist so, wie du es zuerst beschrieben hast, ähm, tatsächlich einfach, so, genau, du siehst von Schaufenster. außen Schaufenster, riesen, also pompöse Kleider, also nicht Boho und Vintage hier, sondern ähm, wie heißt das andere?
1: Ja, die typischen, ich sag mal die typischen Prinz. Hochzeitskleider, Prinzessinnen ja. und äh, mit viel
0: Rock, ist viel Stoff Tüll? und so nee.
1: Doch, Tüll und Stoff.
0: Gibt es Tüll und, und Drehen oder so eine Serie?
1: Zwischen Tüll und Drehen die Sendung ah, gibt's es, ja. genau,
0: okay. Da ich <lacht> nicht geguckt, das war ich nicht so meine... Ich glaube,
1: jede Braut, die heiratet, äh, hat dieses Händchen schon mal gesehen, ja.
0: Okay. Ich glaube, es wird auch, ähm, so schätze ich mal, gerade das Gespräch oder hier, das, ähm, wo ich am tiefsten in dieses Thema Brautkleider einsteigen werde, ähm, der Moment ja. sein. Also jetzt muss ich ganz viel herausfinden, <lacht> dass ich es verstehe. Ähm, aber das ist tatsächlich so, dass du, ähm, also wenn ich da vorbeilaufe, das ist eben sehr industriell aussieht, also sehr irgendwie so ähm, ja wie wenn du in, eine, in einen anderen äh, Klamottenladen, der mhm. in eine Kette ist, halt ähm, reinmarschierst. Und hier wirkt es doch sehr wie gesagt aus meinem Laien, meiner so soll man das ja
1: betrachten, finde ich, weil das ist ja auch immer so ein Ding, warum ich gern Freundinnen dazu ziehe, weil die sehen es auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel, wie ich vielleicht eine Kundin sehen würde, die hier reinkommt. Gut,
0: aber die sehen es wenigstens noch aus dem Blickwinkel ja, einer aber, Frau und einer Kundin. Ne? So und ich finde
1: das äh, auch nicht
0: schlecht. Okay, also wenn du dir, wenn du dir das Feedback irgendwas bringt, dann ja, gerne. Gerne, <lacht> gerne,
1: immer her damit.
0: Ähm, nee, also finde ich wirklich und ähm, auch was also ich mag so dieses ähm, so ganz viel und ganz groß ja. und so mega viel Schmuck und den ganzen Kram, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Also ich trage selber nicht meine Uhr oder so. Ich, auch ähm, nicht.
1: ich bin auch äh, eher so, ich sag mal, minimalistisch. Ja,
0: und das, so ist es, also das ist nicht ja. so nicht kahl, sondern ja. es ist wirklich sehr ausgewählt und sehr ähm, aufeinander abgestimmt. Äh, so soll es sein. Genau. Also finde ich
1: so was mag ich auch. Ich mag auch nicht diese überfüllten Läden, wo überall Schuhe, Schmuck und äh, ein Kleid nach dem anderen und das finde ich halt dann immer, es erschlägt einen. Ich habe jetzt schon Bräude, die manchmal mit der Menge an Kleidern überfordert sind. Es ist ja eigentlich eine Boutique, es ist über eine überschaubare Menge und kein ähm, Brautmodenladen, wo man Lagerfeeling hat, also wo man denkt, man steht irgendwo im Lager drinne und wird erschlagen von ja. lauter Kleidern. Das ist halt... Also Die nicht gegeben und es soll auch so sein.
0: Also wenn du, wie gesagt, wenn du hier hochkommst, dann stehen da ja zwei, drei Kleider und ja. steht unten in der Ecke, steht der Banner. Ja. Genau, wirst du so ein bisschen abgeholt und echt ah, check. Ähm, was schätzt du, wie lange wir schon reden?
1: Keine Ahnung.
0: Ich hoffe, es fühlt sich jetzt kürzer an, als ich jetzt sage. 50 äh, Minuten sind wir jetzt Ach gerade. Ja.
1: Ähm,
0: deswegen würde ich jetzt mal so Richtung äh, Ende kommen, sonst... <lacht> äh, ich zeige schnell rum. Ich, äh, Wahnsinn. Äh, ja, also das ist dann meine Aufgabe, dass es halt so geht. Ähm, aber wie ist es aktuell? Also ich habe es ähm, kurz einmal ja mal vorhin eingeschoben, ähm, ich habe jetzt mitgekriegt, ähm, wie das ist, wenn du während Corona heiratest. Es ist enorm unsicher. Ähm, morgen geht schon nicht mehr das, was gestern ähm, galt und ähm, es, niemand kann irgendwie eine Aussage setzen, weil es für alle, mhm. wirklich für alle, ich will auch in keiner Politikerhaut gerade stecken, was die dafür Entscheidungen, ja. wie weitragend die sind, ähm, da treffen müssen. Ähm, aber wenn du dann überlegst, ähm, eine Hochzeit, Die stehen dann hier, ähm, vielleicht noch vor Corona. Das war letztes Jahr im Sommer. Und ähm, gucken sich in den Spiegel und fangen dann wirklich an zu weinen, weil sie sich da diese Hochzeit so mhm. vorstellen können. Und dann kommt Corona. Wie kriegst also, du das mit?
1: Also die Bräute ja, sind schon traurig, sage ich mal, dass die Hochzeit nicht so stattfinden kann, wie es vielleicht geplant ist. Ähm, Ganz viele verschieben direkt auf nächstes Jahr, okay. weil die halt zum Teil, habe ich Bräute, die schon ähm, standesamtlich geheiratet haben und dieses Jahr dann die große Hochzeit geplant haben und wenn die nicht stattfinden kann, dann ist es auch, denke ich, das Beste zu sagen, wir verschieben. Ähm, es gibt welche, die jetzt dann halt im kleinen Gras feiern, die nehmen, also es bleibt einem ja nichts anderes übrig, man muss das Beste draus machen und das alles so hinnehmen. Es ist wirklich... Schade. Und es sind auch viele Bräute, die die Kleider halt jetzt abgeholt haben und nächstes Jahr dann anziehen. Die sind schon alle ein bisschen geknickt, wenn die hierher kommen. Das, das sieht man auch. Und ja, dann tun die einem schon irgendwie leid. Und es ist echt schade, dass es dann halt nicht so stattfinden kann, wie es geplant ist. Aber ja, ich hoffe natürlich, dass dann nächstes Jahr noch besser und noch schöner alles wird.
0: Wenn ich das so mitgekriegt habe, du gehst dann aber auch schon sehr stark auch wieder auf die Bräute drauf ein und sagst jetzt nicht, okay, Leute, hier, wir haben es bestellt und, und, tschüss, und genau. hau ab und jetzt friss und stirb und guck halt, wieder klar klarkommst, sondern du
1: ja, also ich habe es jetzt immer so gemacht, wenn das Kleid kam, dann habe ich die Braut angerufen oder ihr geschrieben, pass auf, das Kleid ist da, melde dich mal bei mir und äh, gib mir eine kurze Info, ob die Hochzeit stattfindet, wie die Hochzeit stattfindet, ob du das Kleid brauchst, ob du es aufbe äh, aufbewahrst bis nächstes Jahr. Ja, und ähm, dann rufen die auch meistens an oder schreiben mir und ähm, ja, dann dann findet man da eine Lösung. Also ich sag jetzt nicht, ihr müsst jetzt hierher kommen und abstecken lassen, egal ob ihr dieses Jahr heiratet oder nicht, das habe ich jetzt auch schon mal erlebt und ähm, man weiß ja nicht, was noch alles kommt und deswegen...
0: Hoffen wir nicht, dass eine zweite Welle also nee. äh, kommt, äh, weil das sind dann gleich nochmal ganz andere, also aus meiner Laienperspektive äh, ganz andere Auswirkungen, wenn dann nochmal sowas äh, wie ein ja. äh, Lockdown oder deswegen Shutdown äh, kommen also, müsste.
1: Ja, man muss das Beste draus machen, auch die Bräute und... Ähm ich finde es da schon wichtig, darauf einzugehen und eine Lösung zu finden. Und ja, ich denke, bis jetzt haben wir das immer ganz gut geschafft.
0: Aber es bestätigt ja wieder dein komplettes Beratungskonzept, wenn man das so äh, ausdrücken könnte, ähm, einfach die Braut tatsächlich in den Mittelpunkt Persönlich zu stellen. Weil einfach, es ist genau. einfach ihr Tag. Genau. Also das ist der Tag, ihr Tag. Ja. Und ähm, da soll nicht irgendjemand anders da reinfuschen, sondern das ist genau so, wie sie sich das vorstellt. Und ähm, so wird es dann auch gemacht.
1: Sein. Genau. Und ich finde es halt dann blöd, wenn man... Im Nachhinein ein Brautkleid Kauf mit irgendwas äh, Blöden, ähm, ja, in Verbindung bringt oder so, weil halt die Beratung nicht gepasst hat. Ja, ja das finde ich halt immer. Das gehört ja auch dazu. Der erinnert sich es? ja auch dran zurück und nicht nur an dem Tag der Hochzeit, sondern auch ähm, an die Anprobe und so weiter. Ja,
0: und du ziehst das Kleid ja auch eigentlich im Idealfall nur einmal an, ne? Ja. Also und wenn du das dich dann, an, also ja, das äh, Quasi das Kleidungsstück des Tages, was genau. ich nur einmal das anziehe. Das soll zu 100% passen
1: ja. und schon von vornherein von Beratung bis zur Hochzeit. Ja. Bis nach der Hochzeit, genau. Cool.
0: Vielen herzlichen Dank, dass du äh, mir die Welt der Hochzeitskleider näher gebracht hast. Ich hoffe, <lacht> ich, ich
1: konnte das. dir ein bisschen näher bringen. Doch,
0: ich, ähm, also wenn ich ähm, einen Hochzeitskleid bräuchte, wäre es, glaube ich, mein Stil. <lacht> also, äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich äh, trage ja an, so quasi. Genau. Nee, ähm, sehr schön. Ich wünsche dir ähm, ganz viel Erfolg bei allem, was da noch so kommt. Ähm, Danke. Wenn ich bleib so wie du das bist, wie ja. du das so machst. Und ähm, ja, können wir vielleicht dann nochmal irgendwann ähm, nochmal so einen Blick darauf machen, wie sich das so weiterentwickelt Gerne. hat. und ja. Gerne. Kannst du vielleicht dann doch noch mal in einem zweiten äh, Gespräch mehr erklären, Sagen, wie Hochzeiten ist, genau. ablaufen?
1: das ist ja. Ich bin ja irgendwo doch noch Startup, sage ich ja. mal, und ich bin gespannt, wie sich das alles hier weiterentwickelt.
0: Was wären noch so Entwicklungsmöglichkeiten? Fällt dir spontan was ein, oder?
1: Ja, also ich würde eigentlich gerne noch ein bisschen was in die Curvy-Brights-Richtung, sagt mhm. man, gehen. Ähm, aber das, das, das ich sind übrigens alles so Sachen, die gerade so im Kopf halt rumschwirren. Aber man muss halt jetzt auch momentan erstmal abwarten, was alles passiert und wo es halt dann hingehen soll.
0: Das, äh, da würde ich gerne tatsächlich, glaube ich, nochmal mit, wenn du da ja. irgendwas hast, mit dir drüber reden. Weil das finde ich ein sehr wichtiges Thema. Also ich finde einmal Frauen in Führungsposition oder allgemein so ja. Selbstständigkeit, äh, da sollte man deutlich mehr drüber reden. Und da bist du auch unter anderem ja ein äh, Vorzeigebeispiel, wie man sich selber quasi ja von dem Mann, also von diesem klassischen, absolut veralteten Bild Mann-Frau, so mhm. Mann arbeitet, Frau ist äh, Vollzeit. Äh, zu Hause, wenn das für jemanden in Ordnung ist und wenn man das möchte, ist es absolut in Ordnung und legitim, aber es sollte jetzt nicht aus einem ähm, gesellschaftsgeprägten Bild heraus entstehen. Ähm, das ist ja so ein Punkt. Äh, ja. Und der andere Punkt ist eben so dieses, ich glaube, Bodyshaming ist ja dieses was wird, ähm, äh, was ja auch mit Hochzeiten vermutlich ähm
1: Ja, also ähm, eigentlich ist so mein nächster Traum, sage ich mal. Also klar, man muss immer weiterdenken und man will ja immer besser werden und ähm, was mich halt ich sage mal nicht nervt, aber was ich blöd finde, die Kleider, die ich hier habe, die können auch alle Curvy Brides tragen und das wäre halt nochmal, also alle Plus Size, sage ich mal und das wäre echt so das nächste Ding, wo ich gerne mehr machen würde und dass ich auch allen Bräuten, die einfach eine größere Größe tragen, was überhaupt kein, kein Thema ist, überhaupt kein Problem ist, dass man denen auch so wunderschöne Kleider anbieten kann, wo man auch sagt, super leicht und locker und nicht dann irgendwas, ja, wo man sagt, du musst dich jetzt verstecken. Ja. Auf keinen Fall.
0: Nee, finde ich, ähm, doch, ich glaube, äh, wir haben das nächste Thema. <lacht> wenn es
1: dann mal, mal soweit ist, ja. Ja.
0: ja. Weil das finde ich, ähm, klar, wenn du das dann, auch jetzt tatsächlich, ähm, reden wir mal weiter, ähm, wenn du aus den Medien und aus Social Media und Co. also so oder ähm, aus irgendwelchen Vorstellungen, Design, mhm. ähm, wenn die da irgendwie, ähm, so Modeshows veranstalten, ist es ja eben nicht der normaltypische Körperbau, sondern dass ist irgendwie... Ja. Ich
1: sag auch jetzt, ähm, was ist denn der typische Körperbau? Ich also jeder wär, ist anders da und einer hat vielleicht breite Hüften und äh, dann ist es halt einfach so. Aber das heißt nicht, dass man sich ne. verstecken muss. Und klar, selber sieht man einen immer anders da. Das ist ganz normal. Das ist, glaube ich, bei jedem so, auch bei mir. Und ja, dann, dann sagt man, oh Gott, meine Hüften und wie auch immer. Aber nee, überhaupt nicht. Und du kannst auch solche Kleider mit einer größeren Größe tragen. Das kriegt man alles hin. ja. ja.
0: Nee, deswegen, ähm, da lade ich mich nochmal ein. Ja, gern. Sehr ja. gut. Ähm, in diesem Sinne, ciao. Ciao.